Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más. Bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Bienvenidos, hablemos de videojuegos, programa ya 528. Hoy es jueves, el 21 de julio de 2022. Iba a decir 2021, no, 2022. Venga, va, arrancamos. <risa> ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más, bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos, bienvenidos, sí, sí, son las 3 y 37 minutos de la tarde, espero que estéis muy bien, como no, con vuestro refresco, vuestra bebida, vuestro café o con vuestra cualquier cosita que tengáis por ahí para refrescaros. ¿Qué tal amigos? Hoy hay muchas noticias otra vez, qué bien, qué alegría, qué maravilla, qué alboroto, qué, qué jolgorio que tengamos otra vez tanta actualidad para comentar el día a día del videojuego. Esto es bueno, ¿eh? Que era bueno. Todavía más estando, como siempre digo, en julio. Y, quién si no, para comentar todo esto, que hoy nos cambia el día. Hoy nos cambia el día, mi querido Don Jaime Sassimo. Jaime, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien. Sobreviviendo. ¿Sobreviviendo? <risa> sí. Supongo que es la expresión más adecuada para el calor que hace. Yo creo que eso. Sobreviviendo. Sí, Hay que aguantar. Poquito a poco. Yo te lo he dicho. Yo... Eh, directamente esta semana he tomado la decisión de, de irme todas las mañanas a la, a la biblioteca. Directamente, te lo comentaba antes eh, off the record, porque es ya el hecho primero de salir de casa, ¿sabes? O sea, es el hecho ya de decir, tío, es que me llevo aquí 24-7, voy a salir y me llevo en la biblioteca, pues, metido allí todo el día para continuar y avanzar con manual, porque me está costando la vida. <risa> Así que hay que darle... Hay que, darle, hay que darle caña y eso es lo que estoy haciendo. Metido todo el día, eh, cambio la biblioteca, salgo de la biblioteca, vuelvo corriendo a casa, me vuelvo a poner el aire aquí y así voy, ¿no? Todo el tiempo ya, ¿no? Porque ya es que las temperaturas son infumables. Dice, ya el verano, curráis lo mismo, ¿no? Sí, sí, o sea, fitas, yo te voy a decir una cosa. Yo estoy currando exactamente lo mismo que en invierno, la única diferencia es que todavía peor, porque como no, no se puede, pues... Se, se curra mal, pues tardas más en hacerlo que en verano a lo mejor harías en eh, menos horas, pero bueno, oye eso sí, nosotros encantados de estar aquí, de estar obviamente con, con vosotros, esto es lo más importante eh, que de verdad, gracias a todos los que nos acompañáis 
todas las tardes aquí en, en, en Hablemos de Videojuegos. E incluso también te diría, y extiendo esta gracia por parte de Jaima, por las mañanas en Eurogamer, en el mañaneo, porque, oye, de verdad, público fiel, público siempre ahí leal, ¿eh? Eh, todas las mañanas escuchando Eurogamer, la verdad, Jaime. Es un, es un gustazo, incluso... Mm. Lo he comentado en algún programa, que nosotros sabemos que julio y agosto siempre son los peores meses eh, a nivel de audiencia en este tipo de, de programas. Uh -huh. Sabemos que cuando llegan las vacaciones, pues la gente evidentemente, si tiene la playa delante, pues igual el tweet se lo deja de lado. Yo... Entonces eso, que, que siga habiendo gente en, en estos meses, pues lo agradecemos un montón y, y, eso, y de verdad que lo apreciamos mucho. Yo, yo lo digo de verdad, ¿eh? O sea, me parecen unos valientes todos los que están aquí ahora mismo, ¿no? Eh, a lo mejor alguno te dice, bueno, estoy aquí porque no estoy de vacaciones. Sí, <ríe> si estuviera de vacaciones no estaría aquí yo le diría, pues te entiendo también, te entiendo también porque de verdad al final, yo ya te digo que en cuanto coja las, las, las pertinentes vacaciones eh, desconecto esto y lo único que voy a responder será los 4 o 5 mail que entren urgentísimos, ¿eh? el resto el resto esperará durante durante dos semanitas como decía tenemos mucha actualidad, pero antes de eso, dar como no siempre las gracias. Las gracias a la gente que se está poco a poco eh, suscribiendo al programa. Porque, por ejemplo, hoy hemos empezado y desde que hemos empezado tenemos ya un tren del hype nivel 1. Gracias a Victorga90, que se ha suscrito 13 meses. Gracias a SRH96, que se ha suscrito 8. Dice por aquí Víctor, otro mes más con calor. A ver si se vaya, Víctor, la verdad es que sí. SRH, 8 meses ya en el mejor programa de radio de videojuegos. Muchas gracias, SRH, hombre, por esa por ese buen elogio. Y se suscribe también nuestro querido Víctor Galán por aquí con 26 mesazos, ¿eh? Que se dice pronto. No tengo todavía abiertas ni las alertas de 26 meses. O sea, imagínate, ¿no? Tengo que empezar a poner ya alertas para los, para los siguientes meses, ¿no? Que esto, por suerte... Sigue subiendo, así que gracias. Si tenéis el Prime, podéis tirarlo a la pantalla, es gratuito y apoyáis el programa. Igualmente, salen de vez en cuando todas las redes sociales por ahí. De hecho están Spotify, Evox, YouTube y Apple Podcast, ¿vale? Para que lo sigáis en las correspondientes eh, plataformas. Se suben ya todos los programas. Sabéis que esto lo estamos haciendo desde este año. Sí, llevamos tres temporadas, pero se está empezando a hacer desde enero. Cosas que... <risa> Cosas, cosas que pasan, cosas que ocurren y así, ¿qué, ¿qué quieres que te diga? La gracia es que la gente está contenta y está funcionando muy bien cada vez que se sube todos los días el programa, eh, pero bueno, que tenéis ahí las redes sociales. Y por supuesto que os podéis suscribir a Revista Manual, que buenísimas noticias, buenísimas noticias, porque tenemos un más 7, nada más y nada menos, eh, en las últimas 24 horas se han suscrito 7 personas en lo que sería revista manual en estas últimas 24 horas. Así que muchas, muchas, muchas gracias. Eh, de verdad lo digo. Es una, una maravilla. Muchas gracias. Y ahora luego, después del descanso, os diremos quién es, o en este caso comentaremos el nuevo contenido que vamos a tener para el número 10, que ya sabéis que lo vamos actualizando poquito a poco. Suscribíos a revista manual con mucho esfuerzo eh, pero creo que nos podemos meter en los 1400, como decía suscriptores, o quedarnos muy cerquita. A ver si lo a ver si lo conseguimos y nos metemos, obviamente, en, en esa cantidad. Si tenéis ahí 20 euritos, os suscribís a la revista con la ponemos en casa. Dicho todo esto, actualidad. Vamos a hablar de Square Enix y NFTs. Sí, porque Square Enix y los NFTs son actualidad para, digamos que de manera negativa. Vamos a comentar la versión de Switch de FIFA. Sí, vuelve a ser la misma, ahora daremos detalles. Y vamos a hablar también del nuevo estudio que ha fundado Bruce Strelley, 
que es uno de los, digamos, o era, vamos a hablar en pasado, era una de las personas más importantes que tenía Naughty Dog, ¿no? Eh, lo que era el estudio californiano. Y todo esto acompañado de un análisis, que lo he llamado análisis sorpresa, va a ser como cuando vas a las tiendas de cómics y te ves en eh, un, un sobre que te dice cómic sorpresa, paga un euro, ¿no? Y a lo mejor te toca una birria o a lo mejor te llevas un regalo grande, ¿no? Pues tenemos aquí un análisis sorpresa. Hasta la pausa publicitaria no vais a poder saber qué análisis es porque hay un embargo y no te dejan decir en el embargo ni la fecha del embargo, ni la hora del embargo, ni qué juego es. Así que es lo que queda, pero creo, creo que os lo podéis imaginar, ¿no? Sabiendo qué juegos obviamente salen eh, dentro de muy poco o aquí al lado a la vuelta de la esquina, ¿no? Dicho todo esto, Jaime, empezamos con Square Enix y los NFT, ¿verdad? Uh -huh. Sí, porque Square Enix eh, llevaba bastante tiempo amenazando con que sí. iba a lanzar eh, NFTs. Es decir, tampoco ha sido una sorpresa en el sentido de que el CEO eh, Yosuke Matsuda... Estamos estudiándolo, ¿te acuerdas? Estamos estudiando los NFT y tú decías, vale, vale, estamos estudiando es... Eh, queremos implementarlo, vamos a traducirlo bien. Y eso, llevaban bastante tiempo eso, que realmente simplemente era esperar a ver cuándo iba a suceder. Y, y va a suceder eso, los NFTs de Final Fantasy. Uh -huh. Es que me molesta especialmente que vayan a ser para Final Fantasy 7. Sí. Un juego sobre un equipo de ecoterroristas. <risa> que intentan Pero... salvar el planeta con atentados terroristas. Pero bueno. La vida, eh... ¿eh? Es la vida, ¿eh? Sí. ¿Qué, lo, qué, qué, ¿Qué cosas tiene la vida, verdad? Que 25 años después, la compañía que te está, digamos, sacando al mercado te lanza eh, uno de los, digamos que, elementos digitales que más contamina del mundo. Es maravilloso, ¿eh? Hay que, hay, hay que ver esa ruleta. Hay que ver esa ruleta de la vida. Sí, pues eso, la primera colección sí. de, de, de NFTs que va a lanzar eh, van a incluirse con eh, unas reservas de eh, unas figuras del, del aniversario de, de Final Fantasy VII, en este caso una figura de Cloud Strife, sí. que además de hecho me hace gracia porque el NFT te cuesta 30 pavos, quiero decir, te puedes comprar la figura sin NFT, que son 130 dólares, sí. y la versión Digital Plus Edition, que te viene con un certificado de autenticidad NFT, una versión digital de la figura, etcétera, cuesta 30 dólares más, o sea, encima, <risa> encima te cobran 30 dólares por el NFT claro. extra, pero lo dicho. Eh, en el, además me hace bastante gracia que la empresa se compromete a ser, a ten, eh, ser eh, eh, carbono, o sea, neutral de, de emisiones sí. de, car de carbono de aquí a 2030. Con un poco de suerte de aquí a 2030 ni existen ya, pero bueno. Eh, eso, que dice que es un destino para los usuarios eh, ecoconscientes de, de blockchain y, y eso, que ellos tienen el compromiso de que van a, ser, eh, de que van a conseguir la neutralidad de, de emisiones de carbono de aquí a 2030. ¿No te parece maravilloso, uno, primero, eso que estamos comentando, ¿vale? El simple hecho de decirte, no, vas a tener simplemente eh, NFT por una, de un juego, ¿no? Que precisamente va sobre, en gran medida, ecologismo, ¿ok? Y sobre el planeta y la vida. Y tú dices, ok, pero después no te parece todavía más redundante que el NFT te lo vayan a dar con una figura física <risa> que es como tronco. Entonces, me estás dando realmente, pues bueno, ese token o código cosa digital que muchas veces se regala con la... Entiéndeme, eh, tú te compras un amigo y sabes que el amigo cuando tú tienes el NFC, lo activas, ¿no? Etcétera, etcétera. Me estás dando algo muy parecido, me lo estás vendiendo como NFT, 
y, y, y poco más, de verdad, me cuesta... Eh, bueno, no, no me cuesta. Es, la, es Square Enix. Es Square Enix en su máxima expresión. Es decir, Square Enix es una compañía que, repite, desde el día que hicimos ese podcast, Álvaro y yo, creo que nos quedamos bastante a gusto despachándonos para lo, para lo bueno y para lo malo. ¿eh? Es una compañía capaz de lo mejor y de lo peor. Además, es que ya no sabes por dónde te puede salir. Es, es una lotería. Totalmente. Es una lotería, de verdad te lo digo. Y este año, o sea, van a lanzar creo que prácticamente una decena de títulos sí. y van a tener eh, algunos de los probablemente mejores RPG del año, algunos de los fracasos más sonados del año también. Sí, tal cual. Entonces es como que no nunca sabes por dónde te va a salir. O sea, es eso. Igual te lanzan una obra maestra que te lanzan un, un pestiño. Entonces... Hay que me, Tampoco creo que sea al final una, una buena manera de operar, en el sentido de que yo creo que ya la gente va a lo mejor con más cautela a la hora de, de ciertos juegos de Square Enix. Hombre, a ver, esto también ocurre, ¿no? Desde el punto de vista de que eh, sabes un poco que por dónde te pueden venir los tiros, ¿no? Eh, con Square Enix, desde luego, repito, es capaz de lo mejor y también es capaz de eh, lo peor. Lo que sí tengo claro es que al final te han sacado los NFTs que empezaron, aquí de hecho también lo tratamos en el programa, no vamos a estudiarlo, vamos a tenerlo primeramente eh, ahí en investigación, al final lo han lanzado, y no han sido tontos, porque no te lo han lanzado de manera normal de momento en su página web, te lo han lanzado con la figura, porque fíjate lo que te digo Jaime, eh, y ya si quieres eh, podemos versar un poquito más sobre esto y damos paso al siguiente bloque, no sí. sé si te da la sensación de que no sabían cómo colocártelos, <risa> ¿vale? Es decir, sí. a ver, todos sabemos a estas alturas de la película 21 de julio que si por algo se está caracterizando este 2022 es porque los NFTs y las criptomonedas se están pegando una hostia curiosa, ¿vale? Se están pegando... Eh, esto ni el criptobro más grande me lo puede defender, ¿sabes? O sea, y, y tengo... Tú conocerás, de hecho tendrás conocido o amigos que estarán metidos no, y hasta... La... No, pues yo, yo sí tengo y hasta ellos te los reconocen. Te dicen, tío, vaya hostia que de este año. Y digo, bueno, aquí el... el, el... Alguien avisó, <risa> alguien avisó, ¿eh? Y me dicen, no, no, vendí, no sé qué. Digo, vale, alguien avisó. Entonces, por eso te digo que en, en este caso, ni el más ferviente defensor te puede digamos que proteger ¿no? o alabar lo que está ocurriendo este año porque se está pegando una hostia enorme. Yo te diría que con los NFT la mayor prueba es que Willy Rex, que ha dado un tostonazo enorme el, el grandísimo hijo de puta a través de las redes sociales, se lo ha quitado hasta de la biografía de Twitter. ¿eh? Eso para mí ha sido la mayor prueba de Dios santo, qué hostia se está pegando esto. ¿no? Así que a partir de ahí, yo creo que Square Enix realmente no sabía cómo colocártelos vale y ha dicho, vamos a intentar pensar algo. ¿Cómo? La figura. Pero hubiese tenido a lo mejor más sentido no hacer una edición con un F... Bueno, supongo que al final... O sea, el, el tema de montar una, una versión sí. con NFT eh, y una sin... O sea, entiendo que, por ejemplo, yo no me compraría por principios una versión con NFT, pero a lo mejor claro. la otra sí. O sea, entiendo que a lo mejor por eso han hecho la separación. Pero lo de cobrarte por los 30 pavos por el NFT, no sé si es la mejor jugada. En general creo que no ha habido una jugada muy buena aquí, creo que es como tú dices, que necesitaban alguna manera de, de lanzarlo, pero al final recordemos que han hecho inversiones estratégicas en uh -huh. compañías de, de blockchain, quiero decir que, que tienen dinero metido al final sí, claro, en, ¿no? en, este, en este negocio y, y está, supongo que al final tienes que tantearlo 
Eh, yo quizá hubiese tirado por una IP menos conocida, uh -huh. o hubiese tirado por, no sé, como algo más para experimentar, igual que lanzarte ya directamente sí. a Final Fantasy VII, que es como, creo que es quemar un cartucho muy importante muy uh -huh. pronto. Pero no sé, o sea, si le funciona mal, por mí mejor. <risa> ¿Para, qué, sí. ¿Para qué negarlo? ¿Para qué negarlo, no? Eh, yo digo, a mí me da la sensación de que, como tú has dicho, tenía invertida la pasta. Eh, obviamente esa pasta la quieres intentar recuperar. En la propia Square Enix, a medida que las criptos y los NFTs iban pegando el tostonazo, yo creo que más de uno se echó las manos a la cabeza y dijo, anda, ¿ahora qué hacemos? Que estamos pensando en lanzar un montón de cosas. ¿Lo lanzamos sin más? Venga, va, vamos a lanzarlo con una figura, porque así de esta manera, bueno, cobramos 30 euros más y, y le estamos dando el NFT a esta persona. Habrá alguno que, que, que se compre esto y que pique, porque bueno, son solo 30 euros más, no es de repente un NFT más caro, ¿no? Ya digo, para mí la, me da la sensación de que no sabían cómo continuar con ello, han intentado optar por una vía intermedia porque, repito, no deja de ser curioso que te tenga que comprar una figura de subdivisión de, de, de play, play cards esta que, que tiene y al final hacerte, ya digo, con el código. Dice por aquí, ¿cómo se nota que esto lo han hecho señores de 50 tacos que no tienen ni idea de que los NFTs se han dado buena hostia? No al revés, Estine, yo creo que precisamente, aunque esto tiene toda la pinta de señores de más de 50 tacos, precisamente creo que el haberlo hecho así, es lo que estábamos diciendo Jaime y yo, Creo que es porque se han dado cuenta de la hostia que se han pegado. Porque saben que a lo mejor si lo sacan de manera normal, no tienen tanto recorrido como les habría gustado. No, no, aquí tienes un NFT de una figura. Claro, a lo mejor el que está ahí al otro lado de la pantalla te dice... Bueno, y la figura y la figura monstruo, ¿esto qué es? ¿Sabes? Que, eh, no, no hay nada, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Eh, más cositas dice Nanaki. Ya podrían usar el dinero en arreglar los problemas que da el DLC de Yuffie con PS Plus. ¿Da problemas con PS Plus el DLC de Yuffie? Esto uh, no lo sabía, creo, creo que lo han arreglado, pero lo contamos esta mañana. Eh, daba o sea, el mismo problema que tenían los usuarios de Plus cuando... Básicamente, tú tenías Final Fantasy VII Remake en PlayStation 4, uh -huh. hacías la actualización gratuita, la versión de PlayStation sí. 5, ¿qué es lo que pasaba? Que en la versión que había en PlayStation Plus Extra sí. era el Intergrade, es decir, la versión completa, completa. Un Claro. Que incluye el juego de Play 5 y el DLC, todo sí. junto. Uh -huh. Entonces, lo que pasaba es que durante unos un par de días, por lo que me han por lo que han dicho en los usuarios de, ya digo, de, de Eurogamer sí, sí. por la mañana, esto lo han arreglado. Uh -huh. Inicialmente, si tú ya tenías la versión de Play 5 ganjeada, el DLC por separado no podías conseguirlo. Eh, el DLC por separado lo han tenido que meter un par de días tarde en PlayStation. Ah, vale, pero bueno, está ya arreglado. Vale, así al, al final ha sido un poquito un problema de, de logística, ¿no? Por llamarlo de, de alguna manera. Yo siempre lo digo, el problema de, de Sony con las licencias. Tienen un cacao bastante grande con tema de licencias. Que, Estoy de acuerdo, sí. Que creo que ha sido uno de los principales Estoy problemas. De, de hecho, o sea, igual que, por ejemplo, Xbox, al contrario, lo tiene súper bien montado con el tema del, del Smart Delivery. Como que cada, siempre que hay una actualización de PlayStation 4 o PlayStation 5 hay algún problema. Sí, y ayer, digo, creo ayer, que de hecho, ese tema. ayer de hecho empecé el juego del gatete, ¿vale? El Stray, y justo nada más descargarlo, lo, 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 estábamos María y yo, y María estaba con el mando y me dijo, Nacho, me salen dos Stray, ¿qué hago? Y digo, no, fíjate bien que hay uno que pone seguramente PS5 y otro PS4. Aunque te ponga a descargar todo, <risa> digo, fíjate que pone dos. Ah, es verdad, sí. Digo, descarga el de PS5 y digo, es que está... Está todo, o sea, está mal explicado, ¿no? Está como que no queda todo muy, muy, muy visible. Y ya digo, no lo digo yo, o sea, 
mi novia que al final está ahí y que a lo mejor juega menos a la consola, ayer se estaba descargando el estrés y dijo, hostia, ¿esto qué hago? Pues ahí está, que por cierto, el juego del gatete ya hablaremos, pero eh, tengo mis más, y su, su, mis más y mis menos con él, ¿eh? Hay cosas muchas que me gustan y hay otras cosas que no me terminan de, encandil, de encandilar, pero yo lo hablaré el próximo lunes con Álvaro, que además ha hecho el análisis, yo creo que de aquí al lunes con Álvaro eh, tendré precisamente el juego terminado porque es muy cortito y yo me alegro me alegro de esa noticia me dice Javibre y que hace unos años te sacó el Kingdom Hearts DDD en inglés y el, Hero, el Heroes of Ruin doblado en español el mismo mes bueno, sí, sí. Es, que, es que estas son las cosas que te hace que te hace eh, Square, es verdad tío el Dream Drop vino en inglés esto no se me olvidará en la vida eh, dice también, la mejor manera de definir Square es que es en el rango de una semana sacar un juego purria como el Stranger of Paradise y luego un juegazo como el Triangle bueno, y el Voice of Cards temporada nueva, y el Chocobo Racing y si solamente fuera uno es que son capaces de verdad, de lo mejor y de lo peor, ay, ah, te olvidas el mejor de toda esa semana, que se llama Babylon's Fall nunca lo olvides, Iván comenta van a plantar árboles en España para después quemar cuatro veces más estarias este es un buen resumen también. Y Gómez Rock dice por aquí, buenas Nacho Mol, me acabo de suscribir a Revista Manual, había comprado algunos números sueltos en tiendas externas y tiene una calidad brutal en todos los sentidos. Saludo máquina grande aquí Gómez Rock, un aplauso grandísimo, suscrito a Manual, esta es la actitud chavales, venga, suscribíos a Manual que poco a poco eh, vamos pasando. Y dice ya, mira, termino con este comentario que dice Fitash. En mi curro los Crypto Bros ya solo hablan del tiempo. <risa> este es el resumen. Buen resumen. Yo, sí, yo creo que este es el resumen seguramente de las oficinas de Square Enix. Se han dicho, bueno, vamos a sacar esto porque ya que tenemos invertida la pasta, hay que intentar por lo menos recuperarla, ¿no? Dice, lo del Stranger estáis muy equivocados, cabrones. Yo lo tengo ahí, Caltita, siempre te lo he dicho. Lo tengo porque al final Square Enix, tiempo después, mandó un código para Xbox. No lo había de primeras, me lo mandó pasado el tiempo y lo tengo ahí. Lo, me gustaría, de verdad, me gustaría probarlo y darle una, una buena tralla, la verdad. Continuamos. Y vamos a dar el saltito a un señor del que hemos hablado aquí bastante. De hecho, ya habéis dicho, oye, habéis comentado los eh, leaks de The Last of Us. Ayer lo dejé caer por encima, ahora si queréis podemos entrar un poquito más. Pero vamos a hablar precisamente de The Last of Us, vamos a hablar de Uncharted, porque tenemos que hablar de Bruce Straley. Bruce Straley que... Como bien sabéis, fue una de las personas más importantes de Naughty Dog en esta última década. Se fue, se fue, se marchó y a su barco lo llamó Libertad. Se fue de Naughty Dog. Eh, siempre dijo que era porque estaba cansado. Ahora luego vamos a entrar en ese era cansado, porque creo que ha quedado muy claro que realmente no estaba tan cansado. Y ahora lo vamos a ver. Eh, y bueno, que ha montado un estudio nuevo y además esto me hace mucha gracia porque se ha llevado a medio Naughty Dog con él o sea, ha sido una cosa tremendísima la mayoría de la gente que estuvo con él durante todos estos años en Naughty Dog se la ha llevado, ¿vale? o sea, claro, tú dices, de Last of Us 2 se ha ido medio estudio claro, y es que gran mucho se lo ha llevado el propio eh, Bruce, ¿no? Cuéntame, don Jaime ¿qué tenemos sí. con Bruce Straley? y ahora aquí, con este bloque creo que nos podemos entender un ratito pues eso, Bruce Straley eh, oh. ha anunciado eh, la apertura de un nuevo estudio llamado Wildflower Interactive. Eh, hace cinco años anunció que dejaba, de hecho, no solo Naughty Dog, sino incluso la propia industria del videojuego. Es decir, no ¿Sí? tenía, como que no tenía muy claro si iba a continuar o no. Oh. Y, y esto, en, o sea, leyendo realmente eh, la declaración de intenciones del estudio, que se habla mucho de cuidar de las personas, eh, de buscar, ¿no? Construir un equipo. Eh, que sea eso, como una eh, inclusivo, igualitario, colaborativo, eh, con una buena cultura. 
y no, que buscas también crear juegos pequeños. No te da mejor, la sensación de que tengo que cortar. Me da la sensación ¿no? de que de que le está de que metiendo un pif. Del, del crunch hasta las narices. ¿A que sí? Es que yo ayer, cuando estaba leyendo la descripción del estudio, era, pero te lo juro, era la sensación constante de creo que le estás metiendo un bif a tu antigua compañía. De verdad, de la que tú has tenido uno de los puestos más altos. Es decir, me da la sensación una y otra vez de que eh, quieres hacer un estudio que sea todo lo contrario a lo que has mamado en The Last of Us. ¿Vale? Así de claro te lo digo. Sí, además, como que tampoco quedó muy claro al final. Eh, o sea, como que Druk, eh, Druckmann quedó y como que fueron desapareciendo muchos cargos importantes sí. que él podrían haber sido un poco competencia, entre muchas comillas. En plan, Amy Hennig se terminó marchando, Bruce uh -huh. Straley se terminó marchando y se quedó eh, Druckmann en, en solitario. Cuando Straley eso, había estado como codirector de Uncharted 2, Uncharted sí. 4, de Last of Us, es decir, algunos de los títulos más grandes de la, de la compañía de, en, la, en la última década. Y, y ya digo, yo leyendo también como las declaraciones que hizo en su momento y las que ha hecho ahora, la sensación que me da es que terminó quemadísimo con, con la industria y que realmente yo creo que sí que se llegó a, se debió plantear en algún momento dejar la industria del videojuego. Sí porque daba la sensación esa de que estaba tan quemado que, que necesitaba vivir un poco ¿no? y respirar. Y ya digo que la declaración de intenciones es que este nuevo estudio no puede repetir esos errores, tiene que afrontar proyectos de menor escala, tiene que afrontarlos desde una perspectiva eso que, que permita vivir a la gente que trabaja en, en el desarrollo, que, que me parece también una... Una, eso, una declaración de intenciones bastante loable ¿no? sí. que, que, que después de haber venido rebotado de, del, del crunch salvaje que ya digo, se ha hablado mucho de que eh, Naughty Dog es probablemente una de las empresas que ha tenido unos crunch más salvajes en, en, las últimos, sí. en los últimos años eh, a pesar de que eso que en este caso parece que de cara al lanzamiento de, del, del remake de Last of Us, uh -huh. Last of Us parte 1 hay que decirlo, ¿eh? lo han mejorado Exacto. Lo también por lo que comentó el otro día Jason Ryder que es que han pasado de tener cero productores a tener 18 productores es que esto, esto es que, hay mucho, algo que ver. es que, mucho que hay mucha tela que cortar en esta noticia, de verdad lo digo eh, no se queda solamente en el simple hecho de eh, ha fundado su propio estudio, no, es que eh, hay cosas que en Naughty Dog no tenían sentido y una de ellas que se dijo es que hablaban de que no tenían o no creían en la figura del productor, ¿no? Básicamente. Y es que esto es, de verdad, absurdo. Es absurdo. No tiene ningún tipo de, de sentido, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Eh, Blasphemous 2, ¿vale? Blasphemous 2 prácticamente tiene dos productores y luego está Mauri por encima. Blasphemous 2, ¿vale? Para que os hagáis una idea, simplemente que hay tres personas encargadas de estar ahí en la producción. Eh, y te dice Naughty Dog que ellos no creen en los productores y que no tienen. Entonces, claro, cuando ves estas cosas, eh, te, 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 te llama la atención. Dice Fukui, dice, ¿cómo? Que Naughty Dog no tenía productores, ¿cómo es eso posible? Dice, me pego un tiro antes que trabajar en un sitio así de grande sin producción. Fukui, fue en una entrevista en Kotaku, si no me falla la memoria, donde se comentó esto, eh, además fíjate, me acuerdo hasta del medio, creo que fue Kotaku, donde decían que ellos no creían en la figura del productor y que lo que creían era más en que cada uno se asignaba a las tareas que más o menos iban haciendo y que si alguien necesitaba ir a preguntar a su compañero a la mesa, iban e intercambiaban información, que creían en ese aspecto colaborativo, ¿no? Y sí, era como... Sí. 
Un desarrollador, creo que comentaban el ejemplo este de que si un desarrollador estaba quería sí. que tú al pegarle un disparo a una bolsa con arena sí. se cayese, ¿no? como que saliese la arena, como que ellos les dejaban en plan de eh, que, ese, que precisamente esos detalles eran los que daban la marca sí. eh, Naughty Dog, pero claro. Y yo entiendo que una figura de un productor, esto diría, estás perdiendo el tiempo. Claro. ¿no? Como que, céntrate. Aquí hay una cosa que estoy de acuerdo con lo que están diciendo el chat, que decía eh, precisamente... Lo, lo ha dicho primera vez por primero Caliguló. Dice, si eras de los puestos más altos, también no lo hace culpable de esa ética de trabajo. A ver si ahora va a ser un santo. Yo estoy de acuerdo contigo, Caligulov. Es decir, al final, Bruce ha estado también como director de juego. Eh, eh, y con, claro, como la figura del productor no existe como tal, pues digamos que sobre ellos recae la responsabilidad. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Precisamente yo creo que le está pegando todos estos beef y que por eso se marchó, porque lo tenían tan interiorizado y seguramente él ha querido cambiarlo en algún momento en Naughty Dog, que ahí se encontró, seguramente, repito, seguramente, con una confrontación con, en este caso, Neil Dragman a la hora de cambiar la metodología de trabajo, ¿vale? Y, repito, esto es su opinión personal, teniendo en cuenta que él no quiere hablar de Naughty Dog igual que tampoco quiere hablar Amy Henning. Hasta que luego te enteras que es que Amy Henning no es que no quiera hablar, es que tiene un NDA firmado junto con Naughty Dog y por el cual, mediante ambas partes, no se pueden decir nada en público. Esa es la realidad que se ha sabido después. Con Bruce yo creo que hay algo parecido. Con Bruce yo creo que hay algo por ahí detrás, más allá, de a mí no me gusta la ética de trabajo que tenemos, no me gusta cómo estamos encarando los desarrollos. Yo creo que esto tocó su, digamos, cenit con The Last of Us 2, por supuesto. Además se rumorea, ¿no?, por gente del estudio, que también hubo diferencias creativas respecto a lo que era The Last of Us 2, y me huelo que era con el final del juego, porque al final eso, acordaos que decían que el juego, un año antes de salir, ya estaba terminado a nivel de lo que iba a ser el final y que de repente un año antes cambiaron el final por completo y yo creo que todos sabemos a qué hace referencia a cambiar ese final por completo y añadirle más cosas y extenderlo. Creo que todos sabemos un poco por dónde los van los tiros. Si ha jugado al juego, me refiero. Y eso es que al final, si tú estás ahí dentro también con un puesto alto y no estás de acuerdo con las decisiones que se están tomando, Jaime, que eso te tiene que quemar. Es que eso te tiene que quemar y tiene que llegar un momento donde tú haces así y dices tu tío, vale, yo estoy al mismo nivel que tú, que tú y que tú, pero es que yo os estoy diciendo que no me gusta esto, no estamos de acuerdo, me voy a pirar de aquí. Me voy a pirar de aquí porque no comparto estas opiniones y oye, sin más, ya está, eh, antes de seguir ahí quemado, pues me piro. Sí, y además que se habla, eso se hablaba en su momento de que había uh -huh. sido precisamente en el, en el periodo de descanso post Uncharted 4. Exacto. O sea que debió terminar tan 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 quemado de ese desarrollo que decidió directamente no volver. Sí. O sea, y evidentemente en estos desarrollos en los que se, se toman crunch siempre se habla de que después de terminar siempre eh, como que son necesarias unas vacaciones porque has quemado al equipo, claro. evidentemente. Uh -huh. Y en este caso creo que se dio cuenta de que no había estado viviendo durante muchos años. Es que es y, y al final yo creo que tiene que llegar una edad, sobre todo, y, y una experiencia que dices, realmente me está, a nivel personal, me está aportando ¿no? lo suficiente este desarrollo como para... Uh -huh estar quemándome yo personalmente y, y yo creo que debido a eso decidió tomarse ese tiempo y desaparecer de la industria, también ha, ha habido muchos cambios en estos cinco años ahora se habla como mucho más 
abiertamente de lo, sí. ¿no? del crunch, de la cultura empresarial, eh, del tema de, de eso de intentar llevar unos desarrollos más humanos en los que se pueda uh -huh. mmm, como compaginar mucho mejor la, la vida personal con el trabajo. Sí. Creo que igual se ha dado cuenta de que a lo mejor sí que hay un sitio para, para contar las historias que él quiere contar o para eso desarrollar los juegos que él quiere desarrollar sin matarse en el proceso. Sí, de hecho eh, lo, 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 lo trajimos aquí en el programa es triste, pero yo me alegré de la noticia que salieran trabajadores de Naughty 2 de hecho de salió uno de los más tochos del estudio diciendo que por primera vez en toda su vida no había hecho crunch en un videojuego ¿no? lo cual, hostias eh, me, me, me alegro, ¿no? O sea, parece que es una noticia que debería dar por hecho, ¿no? Como que el agua moja, ¿no? Y el fuego quema, pero no parece tan normal y la prueba eh, nos remitimos. Hay que decir que, por cierto, eh, cuidado con los spoilers, ¿vale? Que en el chat, ¿no? Que estáis hablando un poco ya de The Last of Us 2, cuidado, que a, la vez, a ver si hay gente que no lo, no lo, no lo ha jugado, ¿vale? Eh, más que nada por, oye, para que nadie se lo pueda comer si, si ve el chat de repente. Eh, decir que, precisamente, dentro de la gente que ha fichado en, en Wildflower, está Almudena Soria. Está nuestra querida Almudena, que se ha llevado mucho tiempo en Naughty Dog. De hecho, nos sorprendió a muchos eh, la salida de la, de la artista española, la animadora, y decíamos, ¿dónde irá Almudena, tío? ¿Volverá a España? ¡Qué cosa más rara! Eh, yo, de hecho, estuve tentado de escribirle un correo, porque tengo su mail y decirle, hola, Almudena, tal, porque Almudena es una de esas personas que me gustaría entrevistar en manual en algún momento. De hecho, he hablado con ella por correo y demás. Y claro, me sorprendió mucho ayer cuando estaba viendo qué personas están dentro del equipo, que la mayoría son, como digo, de Naughty Dog, ver a Almudena. La verdad, me llenó de... me llenó de... de, 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 de orgullo, ¿no? <ríe> orgullo y satisfacción ver por ahí de nuevo a, a Almudena, ¿no? Decías por aquí un poco de todo, ¿no? Eh, eh, comenta Iván... Eh, que, por ejemplo, mucho del crunch que existe en Naughty Dog viene impuesto, no viene impuesto por los jefes, sino por presión de grupo, ¿no? Iván, esto lo hemos hablado. Eh, no se me olvidará, creo que fue en un podcast que en el que estuvo Paco, que era, no sé si fue Paco u otra persona que estaba en programación en Naughty Dog, donde contaban que allí el crunch venía impuesto precisamente por esa presión social desde el punto de vista de que, y esto lo he contado aquí alguna vez, a raíz de, esta, de este podcast que escuché, ellos, por ejemplo, llegaba el fin de semana y decían, oye, eh, ¿quién se queda este fin de semana trabajando, adelantando? Apuntaos en la lista. Y claro, eh, esa frase tiene muchas connotaciones <risa> tras de sí, ¿no? Porque si se quedan tus compañeros trabajando, tú en cambio te vas a tu casa a descansar, llegas el lunes, ellos van más adelantados en el trabajo, tú ya les estás ralentizando el proceso ¿no? de tus compañeros, tú te sientes mal, por tanto, a lo mejor a la siguiente te vas a quedar currando ese fin de semana para que tus compañeros no se vean ralentizados. Hay que tener cuidado con estas cosas, ¿verdad, Jaime? Porque es, yo creo que es peor, fíjate, no sé qué, dentro de todo, lo, dentro de lo malo, ¿eh? dentro de lo malo, creo que es mucho peor eh, ese hacerse, hacerte sentir culpable de manera totalmente... Eh, soft, ¿vale? Como muy like eh, que realmente que te digan no, te tienes que quedar este fin de semana currando porque hay que apretar o hay que apechugar esto, ¿no? Me parece mucho sí. peor la manera velada que en lugar el decir e ir a la cara y decir oye, tenemos que, eh, que apretar porque si no, no llegamos así de claro Sí, es que además una cosa que creo que se comentaba bastante cuando uh -huh. se hacían estos ¿no? Sí. Estas, ¿no? Eh, estos reportajes sobre, sobre la cultura laboral de Naughty Dog uh -huh. es que iban buscando a ese tipo de gente es decir, sí. a la hora de contratar, ellos buscaban a gente que fuese como como que se exigiese muchísimo. Sí. Y que al final, 
no necesitas eh, eso, cuando no tienes a un productor, que precisamente la figura del productor también tiene que decir, oye, vete a casa. Claro, claro no, no. Eh, no cuando tiene, no tienes un debe, productor y dices, debe. cada uno es su propio productor, claro. pero buscas a gente con eh, eso que, que, que exige lo máximo de sí mismo hasta unos niveles, ya decimos, de pasarse todas las horas porque lo que decimos, yo quiero que si le pegas un disparo a una tal, o creo que esto lo comentaba eh, Víctor Chico Nuclear, sí. que, que cuando le hicieron la, la demo de prensa de, de Uncharted 4, la famosa demo que, puente, que había ¿no? un rato ibas en el Jeep, sí, sí. y decía que en el Jeep, eh, cuando, o sea, en la demo de L3, uh -huh. eh, el velocímetro no funcionaba. Sí. Y el, el, la persona que le estaba haciendo la demo le dijo, cuando salga el juego el velocímetro del Jeep funcionará. El velocímetro, que esto igual si no paras con el modo foto ni te das cuenta. No, no, no. Es que me acabo de enterar y me he pasado a Uncharted 4 dos veces, la última este año. O sea... Pues, quiero decir, es ese tipo de cosas que a lo mejor o sea, como que Druckmann y Strally no le dijeron a nadie tú tienes que eh, hacer que el velocímetro funcione, buscas a gente que esté como eso, tan obsesionada con que su trabajo sea perfecto, uh -huh. que eh, ellos mismos van a dedicar unas horas extra a eh, que ese velocímetro funcione Exacto. y que sea correcta la velocidad y tal, que efectivamente creo que Víctor lo comprobó y luego en la versión final sí que funcionaba. Funcionaba, ¿no? Hostia. Y es ese tipo de detalles, ya digo, que al final si buscas a gente que es muy perfeccionista, que tiene como eh, ese trabajo, ese, o sea, que no le importa quedarse horas extra para cumplir su trabajo pues al final tienes esa cultura laboral. Es decir, ni siquiera necesitas a alguien que te presione cuando estás buscando a gente que lo va a hacer de por sí solo. Y por eso necesitas un productor. Un productor tiene que decir mmm, los esfuerzos tienen que ir aquí, los esfuerzos no pueden ir aquí, esto tiene que estar para esta, para esta fecha. Quiero decir, mmm, necesitas una persona que te organice. Porque sí. si no pueden pasar estas cosas. Lo peor es ya... A mí sí que es verdad que me parece peor cuando un productor mete el crunch en el mm. tiempo de desarrollo. Eso me parece... Ah, no, no. Eso, eso, eso es malísimo. O sea, eso, eso me parece ya lo peor porque estás contando con un tiempo que vas a tener que estar echando de más ya dentro de la producción. Es decir, estás fallando obviamente en los plazos y en los tiempos. Dice Iván, no sabía ni que tenía velocímetro. No, no, ni yo. Y acaba de comentar Gedive que el reloj de Nazandrei está sincronizado a la perfección no con la consola, sino con su mecanismo propio. O sea, otra cosa que me acabo de enterar, yo os lo juro. Es que ves, son estos detalles, tío, que directamente tú dices, ¿alguien se va a parar a mirar si el reloj de Nazandrei, que yo creo que si no pones el modo foto no lo ves 100% bien, lo digo en serio, ¿eh? eh tiene funcionamiento propio, me parece de verdad... Eh, una, una locura oye, eh, lo ha dicho Iván vale tened cuidado con los spoilers porque mientras que no tenemos eh, en el chat un botón de spoiler, todavía esto no existe como en Discord, Twitch te, te lanza una idea bastante guapa un comando que sea para poner spoilers, ¿eh? como en Discord, que simplemente subrayas el mensaje y puedes ponerlo como spoiler, estaría bastante guay, ¿no? Si no, ya sabéis que lo está diciendo Iván en el chat para, repito, eh, que nadie se coma un posible spoiler de The Last of Us 2, que oye, eh, si sí, es verdad que hayan pasado dos años, pero todavía creo que estamos en ese periodo, en ese periodo de eh, cuidado, ¿no? De tener cuidado. Yo con lo del crunch, eh, me acuerdo que estuve moderando una mesa en Málaga en el año 2020, con los animadores de de, de Spider-Man, ¿no? En este caso, la de Miles Morales, ¿no? La película de animación, ¿no? Peliculón, de verdad. La mejor película que ha salido de la historia de, de, de Spider-Man, con bastante diferencia. Y esto es, una, esto es una realidad indiscutible. Y me acuerdo, por ejemplo, que decía que tuvieron crunch, porque lo tuvieron. Dice que tuvieron crunch en el estudio. Eh, los últimos tres meses creo que me llegaron a comentar. Pero, pero, y aquí viene la clave, Decía que durante el tiempo anterior 
eh, si a lo mejor veía que eran las seis y media, siete eh, y no se habían ido, decía que el productor pasaba prácticamente diez minutos después de, de la hora de cierre del estudio y le decía a la gente de las mesas si te quedas aquí no te vamos a pagar la hora extra, tú te tienes que ir a tu casa. Y dice que se lo comentaban a todo el estudio, ¿eh? diciendo, venga para vuestra casa. Luego ya los últimos tres meses, como tuvieron que pegar un acelerón, porque lo habían precisamente previsto más lo que era la producción, tuvieron que pegar un acelerón, tuvieron que echar más horas, tuvieron que trabajar los sábados, pero, ojo, eh, le pagaron todo. ¿eh? Me comentaron que esos tres meses que estuvieron extra, que fue un fallo de producción, además de hecho lo dijeron en la, en la charla que tuvimos allí en la, en la mesa, eh, le pagaron todo, tanto los sábados como las horas echadas de más. Faltaría menos, ¿sabes? O sea, apaga, sí. apaga y vámonos. Y además reconocieron que tuvieron un problema a la hora de, de, de medir tiempos, ¿no? Que esto, por eso ocurre el crunch, ¿eh? El crunch ocurre porque se miden más los tiempos. Habéis estado comentando un poquito de todo. Decía por aquí el bueno de Jonastic que, eh, ojo, cuidado que Straley eh, se, se fue se fue en 2017, no en 2019, con lo del el, el cambio final. Eso es cierto, es cierto, pero igualmente... Eh, a donde quiero llegar es que se rumorea que Straley tenía diferencias con lo que era el desarrollo final de The Last of Us. Yo he mezclado fecha, pero igualmente eh, había discrepancias con cómo se estaba encarando y con cómo también iba a terminar el juego, etc. ¿no? Esto, repito, son rumores. Y me parece a mí que hasta que no pasen 20 o 30 años no vamos a saber nada porque tiene que haber unas cláusulas firmadas que ríete tú, ríete tú del que la rompa. Dice, ¿Almudena es la que hizo la interfaz del equipo que llevas encima? No, esa es María. También es española. De hecho, en Naughty Dog hemos tenido... Y María también está fuera de <risa> también está fuera de Naughty Dog después de The Last of Us, ¿no? Almudena es la directora de animación. De hecho, ha sido directora de animación en el último título de Naughty Dog. Eh, entró, entró para The Last of Us 1. Se hizo muy viral Almudena porque gran parte de la... Gran parte no... Parte de culpa de la jirafa, te diría que es casi suya, ¿no? La famosa jirafa es eh, gracias a ella, ¿no? La animación de la jirafa, entre otras cosas. Eh, y bueno, fue poco a poco dando saltitos hasta que en The Last of Us 2 ha sido, pues, ya digo, creo que ha llegado a ser la, la Elite Animation. Creo, ¿eh? Creo. Ahora ya tengo ahí un poco la duda, pero la, la persona encargada de, de, de lo que es la interfaz de The Last of Us 2, que me parece preciosa, y no lo digo porque sea amiga, porque con María puedo decir que es amiga, eh, es una genia, de verdad, es una genia. Curra muy bien y, y se merece todo lo mejor. Bueno, pues hasta aquí este segundo bloque. Tengo que dar las gracias a mucha gente que se está suscribiendo, porque se ha suscrito Presi 16 meses. Grande Presi 16 meses. Grande mi querido Fran View 10, 10 meses por aquí, los dos con su Prime. Y un tercer y último Prime para Manrico Pepperoni, Seis meses y dice para que algún día montes algo como no clip. <risa> Esto eh, estaría guapísimo. Estaría guapísimo. Yo lo he dicho muchas veces. Si yo eh, de esto, te lo juro, ¿eh? tuviera un nivel de suscriptores de 10.000 suscriptores al mes, yo sería tan absolutamente gilipollas que de, es decir, no, yo hago, abro streaming, gano dinero y ya está. Yo creo que lo reinvertiría en hacer cosas como no clip. Lo digo en serio, de verdad. Me lo pasaría pipa. Eh, invirtiendo en poder hacer proyectos buenos de este tipo para bueno pues para sacar no te digo un vídeo cada dos semanas pero a lo mejor es un vídeo cada mes cada mes y medio no eh, ojalá no molaría mucho dice Jonasti ya tuvieron discrepancias en el primero sí es verdad en The Last of Us tuvieron y en Uncharted 4 se comenta también que hubo tela 
se comenta también que hubo bastante follón. Esto, de hecho, lo recoge el libro de Jason R. Rayard. No lo recoge el segundo, lo recoge el primero, el de Sangre, Sudor y Pixel. Bueno, dejamos por aquí el, el bloque de Naughty Dog. Creo que había mucho, aunque, bueno, nos falta una cosa, Jaime. Los leaks. Esto es muy rápido. Os lo vamos a decir ya. Se han filtrado cantidad de imágenes y vídeos, ¿vale?, del remake de The Last of Us. Ya os lo comentábamos ayer, pero es que se han vuelto a filtrar más todavía de los que ya había. Eh, tiene toda la pinta de que es una build final, es decir, tiene toda la pinta de que es alguien que ha recibido el código o el juego antes de tiempo y demás, porque a diferencia de la filtración que tuvo The Last of Us 2 eh, meses antes de salir, que se veía la consola de comandos, es decir, se veía un montonazo de detalles, indicadores, incluso la versión ¿no? en la que estaban, aquí se ve demasiado terminado. Cierto es que The Last of Us tiene 10 años, hay algunas cosas que podríamos considerar spoilers, una de ellas es el prólogo, ¿no? no lo vamos, aquí no voy a poner nada, obviamente, igual que no lo hice ayer, pero eh, decir eso, que se ha filtrado y hay... yo quiero esperar a que salga el juego, por supuesto, para comentarlo, pero te voy a decir que yo sí he visto el vídeo, el vídeo de combate, me ha dejado un poco frío. <risa> Hasta aquí, este es mi comentario, no sé si tú lo has visto, Jaime. No, es... El, es que además me, realmente me interesa tampoco. Te interesa poco, ¿no? Es que ¿no? Pues entonces ya está. Yo, eh, yo soy de los que opina que era bastante innecesario. Probable, o sea, probablemente siga jugando al remaster. Sí, me me suele gustar jugarlo una vez al año. Yo lo juego una vez al año. Un par de años para jugarlo, es verdad. Pero es un juego que sí que me gusta de vez en cuando como darle otra vuelta. Pero no me veo... Des, o sea, Creo sí. que había muchos más juegos necesitados de un remake. Sí que creo que hubiese estado bien eso. Simplemente haber hecho, no sé, un porta PC. Sí, Que sí también. que creo que es lo, realmente lo positivo que va a mm. añadir este, este part 1. Es claramente que eso, que va a poder mm. llegar también a PC. Pero quitando eso no... A mí me ha llamado la atención lo que, es que lo, dijeron que iba a haber novedades de, en el gameplay. Y en el gameplay filtrado no se ve ni una. A nivel visual hay un montón, por supuesto. Se ve mucho mejor pero no se ve ni una mejora a nivel de gameplay. Y yo te voy a ser sincero, para mí era, digamos que lo, más, lo máximo que me llamaba la atención, ¿no? El, oye, haber pillado The Last of Us 2, que lo que mejor que tiene con diferencia, con mucha diferencia, es un gameplay y un gameplay, las dos cosas, realmente bueno y adictivo, y de repente haces este eh, remake y metes, por lo que se ve en los vídeos, prácticamente idéntico al 1, ¿no? No sé, vamos a ver qué es lo que ocurre, ya veremos cuando tengamos la, las versiones eh, finales, aunque ya digo, esto pinta que es la versión final y lo comentaremos largo y tendido, ¿vale? Vamos a dar una mini pausa, 4 y 21 minutos de la tarde, vamos a beber, vamos a hacer un alto en el camino y ahora sí que sí, volvemos con el análisis de Life a Life, ya sí se sabe el juego sorpresa, ¿vale? Porque han salido ya las, las notas correspondientes del, del videojuego de Nintendo... Hablamos también de los nuevos temas que vamos a tener manual y hablamos de FIFA 23 y Nintendo Switch, que también tiene para, para mucho. Volvemos rapidísimo. Venga, un anuncio. Y... 4 y 23 minutos de la tarde. Continuamos en este Hablemos de Videojuegos, ¿vale? Continuamos aquí en este querido programa llamado Hablemos de Videojuegos. Hemos hablado sobre Bruce Straley y a partir de ahí también de Naughty Dog, ¿no? De las filtraciones han sido dos noticias en, en una, ¿no? También un poco del estudio. Hemos comentado los NFT de Square Enix, que también estaban por ahí. Y ahora vamos a entrar en Life Alive y además en FIFA 23. Decía el Sase, y me gusta mucho este comentario, dice, oye, 
Eh, quizás esa mejora de gameplay hay que experimentarla a los mandos, no en un vídeo, llamadme loco. Estoy de acuerdo al Sase, que al final esto hay que experimentarlo porque de ahí se trata. Pero aquí yo te lanzo una... una, una no es una pregunta, es más que nada un argumento, que es que tú, por ejemplo... Veías de Last of Us 2 ese famoso trailer gameplay. El trailer gameplay, no, ese gameplay que nos mostraban, ¿no? Eh, en el E3, ¿no? Que nos dejó a todos con el culo roto. Y es que tú veías las novedades a nivel de gameplay simplemente con ese. Con, 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 o sea, con ese eh, metraje que nos enseñaron durante el E3. De hecho, el metraje del E3 fue tan bueno. Acordaos que hubo mucha gente que pensaba que estaba scriptado. Eh, antes lo estábamos comentando en Discord que eh, hubo incluso personalidades de la industria eh, que decían que lo que estaba haciendo Naughty Dog en ese vídeo estaba scriptado. Es más, la gente que estuvo viendo ese gameplay, porque luego Naughty Dog se lo mostró a algunos periodistas eh, de manera cerrada, no con hands off, ya sabéis. Eh, esto para que lo entendáis, el, el manos fuera, por llamarlo de alguna manera, es que el desarrollador juega la demo pero no te deja tocarla. Es un poco, ¿verdad, Jaime? Esto es un poco es un poco raro. A mí me pasó cuando me enseñaron Cyberpunk, que es verdad que tú le puedes decir... Sí, yo, <risa> Cyberpunk yo, le enseñaron Hands Off. Yo, yo con, con, con este eh, Hands Off, eh, me acuerdo que con Cyberpunk hubo gente que decía, oye, ¿pero puedes utilizar la katana? Sí, y se iba el tío para la katana y tomaba la katana, ¿no? En plan de, sí, mira, puedo hacerlo. Pero claro, el propio... Eh, miembro de CD Projekt Red sabía dónde podía ir o no ir para que el juego no crasheara, ¿no? Y claro, luego pasó lo que pasó, que es verdad que la demo se veía de escándalo, ¿no? Pues con eh, The Last of Us 2 ocurrió exactamente lo mismo. Igual, hubo gente que vio esto a puerta cerrada, le dijo, oye, ¿pero puedes hacer esto? Y dijo, sí, y dijo, a ver, quédate, entiéndeme, para que se vea que no está escritado, quédate parado. Y se quedó parado, por ejemplo, en el momento del inicio, cuando lo están buscando, y empezó a girar la cámara y con el mando y dice, mira, que estoy jugando, ¿sabes? Un poco para demostrar que era real. A donde quiero llegar es que tú, por ejemplo, veías ese gameplay y veías las novedades jugables con todo lo que se ha filtrado, que es que se ha filtrado mucho a nivel de, de, de juego, no se ven novedades a nivel de gameplay. Y va a ser... Va, va a ser mmm, curioso, va a ser curioso. Dice Iván, realmente te quitan el mando para que no lo rompas, correcto. Eh, es básicamente el, el, el hands-off se hace para que el juego no se rompa porque sabes dónde vas a tener eh, problema, ¿no? Dice, en plan no me lo toques que me rompes el código, tal cual, Petroduro, tal cual, tal cual. Hablando... Ahora durante la pandemia ¿Sí? ha habido muchas presentaciones hands-off. Uf, muchísimas, ¿eh? Pero muchas. También porque al final, cuando. Eso, al final era más difícil como trasladar, evidentemente, la experiencia. Sí. Se, ha se han buscado métodos, por ejemplo, sí. partidas por parsec, betas uh -huh. y tal, pero sí que es verdad que nos ha tocado tragarnos bastantes presentaciones hands-off durante estos años porque tenían que hacerlo en remoto. Tal cual. O sea, a mí lo que me sale mal es cuando te hacen ir a un sitio en plan de ven a la presentación de no sé qué y no lo puedo jugar y dices, ¿para qué he venido? Claro. Mira, decir por aquí Manuel, dice, eh, pero ¿qué novedades quiere? Yo no me creo nada, la verdad, dice Jonesty, pero novedades en un, en un remake es hacer lo mismo, pero mejor, ¿no? Si fuera una secuela, pero es que la clave está en el mensaje que dio Naughty Dog hace un mes, que es que dijo, hemos cambiado la jugabilidad, o sea, no tiene tanto esto, sino el mensaje, mira, luego lo pone aquí Jonasty, dice, realmente viene el problema por otro lado, la comunicación, estoy de acuerdo en esto, es decir, si tú no dices nada sobre esto, no es verdad Jaime, es decir tú lo vendiste y además de hecho sigue estando en la PS Store como que has renovado eh, el gameplay si tú dices eso tío mmm, 
la gente entiende, obviamente, que has metido la, las novedades del 2. Reptar, tirarte de espaldas, eh, tener... No entendía eso. eso. Yo pensaba que iba a ser más gameplay, simplemente. Pues, o sea, que o, los o, controles o, o, iban a ser más finos. O a nivel de gameplay. Y los controles más finos no se pueden ver en una claro, filmación. Claro, a nivel de gameplay, etcétera, etcétera. Y claro, todo esto... Eh, es, bueno, está. Dice Roma, eh, Jonasti, todos los caminos llevan a Roma. Equilicua. Sí, ahí está. Vamos Pero a... Es, es que, sí. claro, si le meten... Si le meten acciones de Last of Us 2 sin adaptar el diseño de niveles como Tienes que... de Last of Us 2... Claro, pero es que esto no. es lo que decíamos, que yo pensaba que también iba a meter esos cambios. Hostia, si al final estás haciendo un remake, no. tienes también que adaptar un poco, joder, lo que ha hecho Demon Souls, ¿no? Demon Souls ha hecho un remake bastante tocho y se ha adaptado también en gran medida a Hostia, pero nuevos. no han tocado nada, sí. ¿eh? De, de, de código, no han... o sea, me refiero... Sí. La IA es igual. Sí, eh, sí. Los, los bugs importantes que se utilizaban esto, para esto, ciertas runs. Esto me ha parecido maravilloso, tío. Esto no me lo creía yo. Claro, pero es que eso sí que me parece un remake 1-1. Hmm. Pero claro, es, no sé, es que. Después tiene chat de es Colossus, que no, por no, ejemplo. no me parece que tenga sentido. Un claro, bueno, ahí para, para mucho ya digo. Tendremos que jugarlo. Eh, y bueno, que lo dicho, que si lo queréis buscar en, en Resetera, en el foro de Resetera, literalmente está todo el material, ¿vale? Eh, así de así de fácil y así de sencillo. Pero bueno, eh, antes de dar el salto, quiero hablar de revista manual porque tenemos que comunicar, pues obviamente, las novedades que tenemos, ¿vale? Las novedades que tenemos para, digamos, el siguiente número. Primer punto. Reportaje de nuestra querida Paula, reportaje de nuestra querida Cecilos, porque va a hacer un recorrido por las portátiles de Nintendo, centrándose, obviamente, en la figura de Gunpei Yokoi primero de todo, ¿no? Eh, Paula me dijo, Nacho, ¿me dejas hablar de portátiles y la figura de Gunpei Yokoi? Y yo dije, Paula, <risa> lo que tú habla quieras. De lo que quieras. <risa> habla de lo que quieras, ¿sabes? O sea, digo, me parece bien, ¿no? Eh, y fue muy gracioso porque me dice, me he colado un poco y me entregó 8.000 palabras, el doble el doble de lo que se pide en manual para un reportaje, para que os hagáis una idea, ¿no? Y le dije, Paula, tía, ya es que empecé a escribir y cuando me di cuenta <ríe> se me había ido un poco. Y digo, hostia, Paula, si se te ha ido, que has hecho un reportaje el, el doble de grande, ¿no? Así que, bueno, Paula va a hablar de lo que mejor sabe, que es Game Boy, eh, que esto siempre sale, sale bastante bien. Va a ser uno de los reportajes que tenemos y hemos anunciado también hace un momentito, de hecho estábamos en directo en el programa, lo que pasa que le he dado el botón de publicar mágico, vamos a tener la tercera entrevista a una persona a la que yo tengo en muy alta estima, que es Raúl Ibarra Díez, que es Croissant. Es el nuevo Animation Director o Director de Animación de ANSI, el estudio de Ikumi Nakamura. Yo a Raúl lo quiero un montón, porque Raúl Primero que se mostró súper agradecido durante la entrevista, de verdad. Estuvo comentándome muchísimos detalles, novedades, etc. Eh, y más que nada, estuvo hablándome pues bueno, de su carrera en general. Es una de las personas que ha estado detrás de Ori. Entonces, claro, una persona que ha estado detrás de Ori, con todo lo que sí, digamos, tiene ¿no? a nivel de animación Ori, y sobre todo lo que tiene a nivel de Moon Studios, que habló mucho sobre Moon Studios. Ya sabéis que Moon Studios ha tenido bastante jarana dentro por precisamente crunch y malas formas eh, Raúl eh, me habló sobre ello pero ya digo, encantadísimo a la hora de conversar sobre animación, sobre la industria sobre cómo es joder, ser el director de animación de un estudio japonés trabajando desde España, que esto es un, un, un encaje de bolillo bastante curioso y, y y bueno, y poco más, ¿no? Espero que os guste mucho porque además, repito, Raúl es una persona encantadora. Es más, algún día a ver si se viene por aquí. 
Lo que pasa es que si se viene por aquí tiene tantos NDAs que me da la sensación de que no va a poder decir el pobre Raúl nada, ¿no? Y más sabiendo que está eh, detrás, ¿no? De, del estudio, ¿no? De, de Ikumi Nakamura. Comentado todo esto, suscribíos a Manual, ya sabéis, eh, www.revistamanual.com, 20 euritos al año y nos echáis una manita. Vamos a saltar a Life Alive. Ya está el análisis. A ver, primera pregunta de todas. La fa, la fa, la, bueno, la fácil que no es tan fácil. ¿Te ha gustado? Muchísimo. Ya está. Venga, perfecto. Bueno, pues nada, amigo, hasta aquí el programa de hoy. Ya sabéis que mañana tenéis 50 euros menos en la cartera por el juego de Nintendo Switch. Bueno, eso está, eso está bien, Jaime. Eso está muy bien. Sí, a ver, eh, eso, para quien no lo conozca, sí. eh, Live Alive es un remake de un, de un RPG de Square Enix que originalmente se lanzó sí. en el año 1994, pero que eh, nunca llegó a salir de, de Japón. Eh, entonces, eh, sí que es verdad que o sea, ha habido traducciones fans, ha habido como... De hecho, es un juego que entre ciertos círculos ha sido realmente muy influyente, ¿no? El, eh, eso, hablaremos luego del tema por, por la música del juego pero que eso que realmente no se había podido disfrutar hasta ahora sí. Eh, y sí que ha estado eso ha influido en otros desarrollos japoneses quizá el más claro es Octopath Traveler uh -huh. es claramente quiere ser quiere ser un sucesor espiritual yo después de jugar a Live Alive estoy más enfadado que antes con Octopath Traveler sí. no entendió nada de lo que hacía bien Live Alive sí bueno. no es lo que te parece mira la gente está corrigiendo me diciendo 50 no 40 sí a ver que Amazon lo llegó a poner a 40 y muchos lo, lo, lo reservamos, doy fe, porque yo, yo fui uno de ellos, ¿vale? Pero esto no quita, esto no exime que el precio oficial sean 50, cabrones. Que luego decir, luego decir, Nacho, no, los juegos de PS5 son 80, pues el juego de Life Alive son 50. Otra cosa es que Amazon se calentara, lo pusiera a 40 y de repente quitó la ficha corriendo porque yo creo que mucha gente eh, empezó a reservarlo. De hecho, mira, hay algunos diciendo por aquí 34 con el cupón de FNAC. ¿eh? Aquí un día, Jaime, va a llegar un punto donde te va a ver a alguien diciendo no, yo lo he conseguido gratis porque tengo 40.000 tarjetas Nintendo que me ha regalado mi primo y las he canjeado. Pero bueno, entonces, a ver, la clave es esa, ¿no? Ya dejando las bromas, que por lo menos hace bien todo lo que no hace Octopath, ¿no? Sí, que es sorprendente porque, repito, es un juego de hace casi 30 años y de hecho he estado sí. como viendo de cara a eso, a, a mirar el análisis, eh, pues he estado viendo vídeos y es un remake prácticamente 1-1 a nivel de lo que es el propio juego, sí. luego es que es verdad que eso que lleva estos gráficos HD2D como los de sí. el propio Octopath, Triangle Strategy, también recordemos que hay un remake de Dragon Quest 3 en desarrollo con este, con este estilo gráfico, pero lo que es jugablemente... Sigue siendo un juego de 1994. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? Que me ha es un juego que sigue siendo sorprendente, porque es un título que eh, en, ya en su época era bastante experimental. Sí. Eh, este título, básicamente, eh, cuando nosotros entramos, se nos ofrece jugar como siete personajes distintos. Y tenemos la opción de eh, eso, empezar cualquiera de las siete historias, que son más o menos independientes entre sí. Ajá. Uh -huh. Y, y están ambientadas en diferentes épocas y en diferentes lugares. Sí. Entonces, por ejemplo, tenemos una, un, una prehistoria un poco fantástica, en plan de como que hay dinosaurios y hay de, hay de todo. Eh, tenemos eso como la China Imperial, tenemos el dragón del ocaso del periodo Edo, tenemos uh -huh. pero podemos irnos también al futuro. Tenemos una en el futuro cercano y una en el futuro lejano, que es en una nave espacial. Entonces eh, podemos empezar eso, en cualquier momento podemos empezar una, podemos guardar y saltarnos, eh, saltar otra vez al menú, empezar otra. Entonces esto como que son varias historias, pero la gracia es que todas estas historias eh, no son simplemente eh, eso, como 
no son simplemente argumentos distintos, sino que por una parte tienen ligeros cambios en el sistema de combate, uh -huh. que la base del sistema de combate es una, una cuadrícula de 7x7, ¿Sí? en la que tú te vas desplazando y que tiene como una especie de... Tiene una barra de carga de acción como el Active Time Battle. El Active entonces, Time, sí, sí, claro. Entonces tú, eh, si te quedas quieto, no pasa nada, pero en el momento en que tú te mueves, pues se sube un poco la barra de todo el mundo. Claro, en el momento que se sube la barra, pierdes, pierdes tu turno y da paso al siguiente, ya está. ¿No? Sí, o sea, no, normalmente no es tan exagerado, normalmente tienes a lo mejor tres o cuatro movimientos. Claro, 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 de, claro. De cambiar de tal. Pero sí que es eso, si, si estás todo el rato dando vueltas, de repente pues, los enemigos terminarán actuando más tarde o más temprano. Pero luego cada personaje tiene pues algún toquecito propio a nivel de gameplay. Por ejemplo, eh, el personaje del presente, que es un, un sí. luchador, eh, tiene que empieza solo teniendo un par de técnicas muy muy básicas. En el juego no hay ataque, no hay ataque normal, solo hay técnicas. Entonces, uh -huh. que pueden ser eso, de ataques mágicos, pueden ser ataques de pues, con las manos o con los pies, ¿no? Como que sí. de hecho son como tú, tú puedes tener debilidad a ataques que se hacen con, con, con la parte superior del cuerpo. Uh -huh. Y entonces él solo tiene dos técnicas y entonces su arco de qué va? Su arco va de eh, jugar, o sea, luchar contra otros personajes y uh -huh. eh, robarles las técnicas. En plan de él se fija cuando le pegan una, una leche de, sí. con un ataque especial y lo aprende y lo añade a su repertorio. Entonces tienes como que ir eso, haciendo bastantes combates. Luego, por ejemplo, en el, en el periodo del, de la prehistoria hay como bastante crafting. En plan, de tú tienes que conseguir objetos, tienes que aprender eh, a mezclarlos para conseguir como mejor armadura, mejor equipamiento, porque si no, llega a un punto que es un poco difícil. Eh, en el tema del, de la China imperial, el rollo es enseñar eh, las técnicas a tus alumnos. Uh -huh. Es como que eso, que cada época tiene diferencias a nivel, eh, a nivel de gameplay, pero incluso ya lo que más me ha sorprendido es que experimenta mucho con la estructura de qué es un JRPG y qué podría ser un JRPG. Es un juego que hace 30 años se está haciendo preguntas que hoy en día todavía no tienen respuesta, entre muchas comillas, ¿no? Por ejemplo, eh, hay una parte, eh, no, no voy a decir exactamente qué capítulo es para que sí. os pille por sorpresa un poco, pero hay una parte que es prácticamente una visual novel o un walking simulator, en el sentido de que no hay combates, solo hay un combate obligatorio. Eh, el resto de la partida es más como de diálogos, de como de tensión y no se, no hay combate. En cambio, la parte del presente, que además se inspira mucho en Street Fighter 2 claramente, ¿Sí? es solo combate. O sea, es como tiene una cinemática al principio de este tío quiere luchar por esto y por esto, y luego es enfrentarte uno detrás de otro, pam, 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 en menos de una hora te lo has hecho. Eh, es un juego que se pregunta, ¿se pueden hacer eh, eso? ¿Se pueden hacer RPGs sin combate o con solo con combates? ¿Qué pasa si el centro de un JRPG es una zona de puzzles? Claro. ¿Qué pasa si hago un, un juego de infiltración en un JRPG? Pero es que, que lo bueno es experimentando. Pero es que lo bueno es lo que tú dices, que este juego tiene tres décadas, ¿vale? O sea, es que esto es lo bueno, que me estás contando todo esto con un juego de tres décadas, un juego que hay que decir que no llegamos a verlo en, en Occidente. Eh, yo, yo, yo lo he comentado, yo no lo he jugado, yo lo sé por vídeos de YouTube, ¿no? Lo típico, cuando eh, buscas cositas de de JRPG, te aparecen en muchos listados sobre todo dentro del género por eso me puse tan contento cuando Nintendo lo anunció cuando Nintendo lo, anu lo anunció me puse muy contento por eso porque digo, hostias, vamos a poder disfrutarlo y esto es bueno te están lanzando preguntas sí. yo tengo también una antes eh, ¿qué tal los cambios a nivel estético, visual, técnico y demás respecto al original? tú que has ido comparándolo 100% que ya el original se veía guapo, eh te digo una cosa el original se ve potente a mí me ha gustado mucho y creo que además en algunas eh, zonas eh, como que acentúan bastante eh, uh -huh. como ciertas escenas de acción, por ejemplo, sí. eh, el capítulo de, del oeste, 
sí. que tiene un rollito, rollito siete samuráis, siete magníficos, sí. ¿no? De van a venir los malos, hay que prepararse para que vengan los malos. Pues, por ejemplo, la escena cuando entran los malos en Barrena es, es muy espectacular, ¿no? El, uh -huh. Como que han clavado muy bien el tema del, de utilizar este HD2D, ¿no? Para darle espectacularidad a ese tipo de escenas. O, por ejemplo, el, no sé, el efecto gráfico que hace eh, Akira, que es el personaje del, del presente cercano, que tiene un poder de telepático, ¿no? Como que tiene como unos efectos muy guays cuando está eh, eh, leyéndole la mente a la gente. Y la cosa es que, o sea, me gusta mucho porque cada uno de estos... RPG, que son, ya digo, que prácticamente son cada uno un JRPG de un par de horas, de pues el más corto a lo mejor dura 45 minutos, el más largo de los capítulos igual se va más hacia las 3 horas, 4. Sí. Eh, o sea, como que todos tienen mucha entidad propia, que estamos acostumbrados a que el JRPG al final es un, un género bastante monolítico, en el que es ¿no? muy expansivo, donde las historias... Sí. Que dura. Yo que soy fan de Persona, yo que sé. No me no, voy a quejar. Y, y, yo, y, yo soy fan de, y yo soy fan de los Odyssey, ¿sabe? Que es el juego con más puto texto del mundo. Y yo lo reconozco abiertamente. Y, pero estoy de acuerdo con lo que vas a decir. Y lo que, mm. con lo que estás diciendo, de hecho. Y, y esto y aquí lo que hacen es darle eh, suficiente. O sea, darle mucho cariño y ser como también bastante milimétricos a la hora de eso, de construir un JRPG entero que dura dos horas. Ajá. Y que. Tiene desarrollo de personajes, que tiene secundarios, eh, que tiene misiones secundarias, que tiene tiene una cantidad de secretos. Yo luego, cuando me terminé el juego, me metí en Gamefax y dije, pero ¿cómo puede ser que, es que existiese esta movida? <risa> o sea, hay típicos secretos de pulsa 100 veces una piedra y pasará movida. Ah, o sea, ese que, tipo que, de, de que, secretos loquísimos. Oye, horas... <risa> Lo ha preguntado Thor, fue supongo que por lo que estás diciendo, aproximadamente entre 20 a 30 te lo haces bien, ¿no? Te lo haces bien. Sí, 20 y poquito. 20 y poquito, oh, perfecto. Uy, 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 uy. No, no entra en la categoría de juego corto como Stray, pero entra en la categoría de eh, juego que me lo voy a meter por el culo RPG en verano. ¿Eh? Es RPG, RPG corto, pero además, como tiene esta estructura de capítulos, es bastante agradable. Claro, en de... es que eso es bueno, porque te vas acabando capítulos. Pero es eso, donde, por ejemplo... A mí Octopath me parecía que las historias individuales importaban uh -huh. muy poquito y, y no tenían sí. conexión, o sea, y no sabían conectar, o sea, eh, como que se centraban en este personaje concreto cada vez y es como, aquí te pueden hacer en dos horas historias muy buenas, muy completas, con secundarios, uh -huh. con drama, con acción, como, joder, sí. no sé, es como que ya digo que después de haberlo jugado y sobre todo que Octopath era un juego muy, muy conservador y Live Alive es un juego que, es, que está en, en el 94, se está haciendo un montón de preguntas sobre hacia dónde podemos llevar el JRPG. Sí que es verdad que esta faceta de ser experimental, hay veces que le traiciona un poquito y también es verdad que tiene se le nota un poquito el tiempo. El sistema de combate, por ejemplo, me ha parecido un poco eh, simple, en sí. el sentido de que, sobre todo que, aunque tengan muchas habilidades, en la práctica siempre cada personaje suele tener una o dos habilidades que, están, que son las que más utilizas, porque uh -huh. están como claramente por encima del resto. Sí. Pero, y tiene, bueno, hay algún detalle, algún, tiene algún chiste un poco rancio. Tampoco es muchísimo. Tiene cosas de la época. Igual que se hace preguntas para ser la época raras, ¿no? También tiene las cosas típicas de la época, ¿no? De tener tres décadas. Pero, pero ese es un juego que yo creo que quizá con lo que me quedo es con eso, que, que me ha sorprendido mucho. Y luego eso, eh, como ya decís eso, en la portada aparecen ocho personajes, eh... En los trailers más o menos se ha visto que, o sea, ya digo, que hay un momento en que se juntan. No, lo que no puedo decir es ni las circunstancias ni cómo, porque aún tiene, la cosa es esa, que incluso sabiendo eso, aún tiene cartas que enseñarte y que, o sea, se reserva sorpresas muy agradables. Eh, cuanto menos sepáis mejor, pero joder, el tramo final, por ejemplo, me pareció espectacular. Y 
también tengo que hablar de la banda sonora. O sea, lo que hace Yoko... O sea, son tres compositores, Son tres compositores. Es, hmm. es el primer trabajo de Yoko Shimomura en Square. O sea, uh -huh. ya venía de haber hecho todos los trabajos, por ejemplo, Street Fighter 2, ¿no? Sí. Y le decía el otro día a Álvaro, creo que una cosa que nos ha robado que nunca hubiese salido Live Alive en Occidente es que en Occidente no consideremos la banda sonora de este juego como una de las mejores de su época. O sea, me parece una cosa espectacular de banda sonora. Por el hecho de haberse quedado allí, yo no te, no, no te, lo, voy a, no te lo voy a negar. Me he estado escuchando Megalomania. Es increíble. <ríe> me la he estado escuchando estas últimas semanas después de la demo, ¿vale? Esto lo tengo que reconocer abiertamente. Me lo he puesto. Me ha recordado también ese Megalomania a Undertale, ¿no? Por supuesto, ¿no? Eh, yo... A ver, Toby Fox, él lo ha dicho, bebe muchísimo de los JRPG, ¿no? Eh, y aquí yo he visto ciertos paralelismos. Pero de verdad, qué maravilla lo de Yoko Shimomura, ¿eh? Qué maravilla lo de Yoko Shimomura en la, en la banda sonora. Eh, Takashi Tokita en diseñador y eh, me falta alguien, me falta uno más. Espérate, me falta, me falta una persona. Eh, Tokita era, eh, era director y sí. luego estaba eh, Inoue, In In exacto, Inoue. El, el de Mother 3 hablando de ah, juegos que está. no salen excientes. Exacto, hablando de juegos que no salen, exacto. <risa> y, y la cosa es, sobre todo, el trabajo de Simon Mura es que es espectacular. Es decir, eh, son eso, un montón de épocas diferentes, cada una tiene una ambientación distinta, pero además como que le pone un empeño. Hay una melodía del oeste, ¿sabes la típica melodía de Sergio Leone sí. eh, con Silvidito? Sí, la, la, es la, como, la, la típica de Ennio Morricone, Morricone que te la ha he hecho 40 veces, pero tú sigues diciendo, qué maravilla de música, ¿verdad? ¿Qué, qué, 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 qué genio es Ennio Morricone? Pues esa, ¿no? <risas> sí, eso, eh, o sea, como que... De verdad que, que podría firmarlo perfectamente, o sea, podría estar eso, eh, podría estar perfectamente en una película de, sí. en, ¿cómo decirlo? En, eso, en, por un puñado de dólares. Sí. Y, y no la distinguirías, o sea, es ese nivel, o sea, está sí. a ese nivel de, uh -huh. de, de calidad la, la banda sonora, de, o sea, el, el cuidado de cada época. Eh, Megalomania probablemente me parece eso, como uno de los mejores... Eh, temas de combate final que he escuchado o sea, de verdad que lo que hace Shimomura sí. en, este, en este juego es espectacular y me da rabia eso, que solo el, la gente que eso que lo ha jugado por, por traducciones y tal, como que sí que ya, los, ya la conocía más, ya evidentemente pues sí que la he escuchado por, por tal pero que no tenías esa implicación emocional que tienes después de haber jugado al juego, ¿no? Uh -huh. y es que lo utiliza también, en plan, de cuando suena Megalomania sí. es como que te, te pones en el sillón en plan, de, vale Ahora empieza lo bueno. Ahora, ahora empieza la mandanga. Le ha cascado un recomendado, obviamente. Ya con esto, si quieres, eh, cerramos el bloque de Life Alive. Mañana llega. Mañana sale. De hecho, supongo que a lo mejor alguna tienda ya lo tendré incluso hoy. Lo típico que se pone antes a la venta. ¿no? A ver, no es un juego, eh, vamos a llamarlo, eh, de estos que no, no, tienes que cumplir a la fuerza, que salga mañana. Seguramente alguna tienda ya lo está vendiendo y no, te, no, no, no nos hemos enterado o sí, ¿no? Algunos habrá enterado y ya lo tendrá. De hecho, Amazon como bien habéis dicho, eh, ha puesto que ya se han enviado las copias, ¿no? Así que, oye, bienvenido, eh, sea, dice Strokin, Chimomura ha sido una crack. Es que Chimomura es muy buena, tío. Yo sé que le tenéis aquí en el chat mucho hate a Final Fantasy XV, pero es que el otro día me estaba escuchando de nuevo el concierto en directo que toca en Reino Unido, eh, la banda, no sé si es la, la, la Orquesta Sinfónica de Londres, eh, con Yoko Shimomura allí también tocando el piano y es que la, es que es como de estas cosas que tú dices, por favor, qué cosa más bonita es que si me dices ¿pagarías 300 pavos por escuchar a Yoko Shimomura? digo, sí o sea, pagaría sin ningún problema ese dinero por escucharla en, en directo, de verdad eh, es una 
Es una cosa muy loca. Dice, Mediamar lo tienen ya. Dice SRH96. Pues eso, has visto que Life Alive ya lo, ya lo podéis comprar en Mediamar. Así de claro. Además, me, me gusta mucho que, claro, como persona que ha jugado mucho a Kingdom Hearts, se reconocen como... Eh, ¿Cómo Toques. decirlo? Ese, como toquecitos. Toques. ¿no? Hay toquecitos en algunas melodías que dices... Esto terminará años más tarde en Kingdom sí. Hearts, ¿sabes? En plan de como que ves tramos que dices, esto va a ser como la inspiración de un tema. De aquí, los... a, a, aquí empieza a, a, a cultivarse, ¿no? Aquí empieza obviamente a salir las raíces. Oye, mira Dagubín qué pregunta más buena te hace. Mm. Jaime, ¿qué es lo que te hace que sea un recomendado y no un imprescindible? Sí, lo que comentaba del sistema de combate que a veces se queda un poquito corto. <risa> es decir, vale. eh, es un sistema de combate que está... Bien, pero sí que es verdad que a lo mejor se le, es donde se le notan igual un poquito más los años, eh, a pesar de esta parte como más eh, experimental, por decirlo de alguna manera. Eh, sí que es eso, que hay veces que se hace un poquito simple o le faltan opciones. También le pasa que eh, durante la gran... prácticamente los dos... o sea, los dos primeros tercios del juego es un juego bastante fácil, muy sí. fácil diría incluso. Y luego no empieza a escalar la dificultad hasta que prácticamente ya se está acabando. Uh -huh. y, y de hecho... Eso sí, os digo, en, en la zona final explorad bastante. Porque si, o sea, si vais directamente a por tal, os van a reventar. Y sí que hay muchas cosas que hacer realmente, más de las que parecen. Entonces, es eso, que creo que sí que le falta un... Es que diría un hervor, pero es que claro, es que es un juego de hace 30 años. Claro. No, no, claro, es que esa, esa, esa es la clave. O sea, lo entiendo que, que tiene su hasta tiempo, cierto tío. punto. Y, y ya digo que este, esta faceta experimental a veces le pasa como esas facturas y... Mm. Y entonces, es que tampoco quiero que vayáis pensando eso, que vais a encontrar como el juego con el mejor sistema de combate. No lo es, está bien. Eh, no, las preguntas se las hace... La, lo, yo creo que lo has explicado muy bien, que las preguntas se las hacen otras ramas diferentes, ¿no? Mm. Más allá del combate, sino en todo lo que plantea el JRPG, sobre todo a nivel de esquema narrativo, ¿no? Con historias más cortas, no tan largas, a nivel de texto, etcétera, etcétera. De hecho, dice Kibiki Naruto, aquí, en el chat, me gusta todo como suena, menos la duración, me lo esperaba más largo. Y aquí Hibiki... Te digo lo que ayer puso el señor Garrus en Twitter. Cuando yo era más joven, quería horas y mapas más grandes. Ahora que soy más viejo, cuanto más corto es un juego, más me alegro. Pues aquí estamos en esa dualidad. A mí cuando Jaime me ha dicho veintipoco, ha sido como, gracias. Porque si me llega a decir Jaime, 75... No, digo, no, no, no. digo, Dios santo, no lo termino. O sea, no lo, no lo voy a terminar, seguro. Lo voy a empezar, le voy a echar seguramente 20 o 30 horas y no lo voy a terminar. Así que, oye. Es que además lo bueno alegro. es eso, que como está bien dividido en capítulos, es como, vale, pues hoy me voy a pasar claro, la historia capítulo. de. Uh -huh. eh, o sea, bueno, por pues si queréis, como consejo, eh, la más. O sea, si tenéis muy poquito tiempo, la más corta es la del presente. Sí. Eh, la más larga es la del Japón Edo, que de hecho es la más compleja. Yo igual, la del Japón Edo, os la recomiendo que la hagáis la última. Es un poco uh -huh. la. Vale. El que tiene un poquito más de enjundia y sobre todo el diseño de niveles es bastante más, más espectacular si queréis un, un empezar con un RPG tradicional, os recomiendo o la de Akira, la del futuro cercano, o la de Pogo que es el... bueno, técnicamente podéis cambiarle el nombre a los personajes pero estoy hablando del nombre eh, estándar eh, eso, Pogo que es el personaje del Cavernícola eh, es, tanto la del futuro cercano como la del la del pasado son... Son más RPG tradicional, en el sentido de que incluso tienen como Overworld, tienen uh -huh. combates aleatorios. Bueno, no, la de Akira no tiene combate. Que esa es otra. Hay zonas donde hay combates aleatorios y zonas donde ves a los enemigos. Es que juega incluso con eso, para meterle el, el, el ritmo al juego. No sé, de verdad, muy bien, muy bien. Por eso, todo lo que cuentas eh, es noticia positiva. Nos alegramos, obviamente, que Life Alive haya salido bien. Y eso que la propia Nintendo, te diría que... En... 
en gran medida se está pisando, ¿no? Porque la semana que viene sale Xenoblade Chronicles 3, que, a ver, son diferentes, obviamente, pero que, me refiero, que entran dentro ahí del RPG... Eh, de otra manera que, por cierto, Nintendo ha hablado sobre las ediciones coleccionistas de Xenoblade, eh, se retrasan a septiembre, octubre, y esto apunta, ¿vale? Ayer lo decían Full HP, os lo comento aquí en el programa, porque sé que la audiencia en gran medida es diferente también, apunta que Nintendo ha tenido problemas con la producción de papel. Ya os lo digo yo, como persona que está detrás de manual, todo huele a que ese adelantamiento que ha tenido Xenoblade, acordaos, iba a salir en septiembre, esto hay que comentarlo, iba a salir en septiembre, y al adelantarlo a julio, seguramente desde Nintendo, mejor desde Nintendo no, desde la imprenta, eh, no tienen papel, y le han pegado, seguramente, como digo, ese toque a nivel de, oye, no podemos eh, abastecer toda la demanda que nos estáis eh, solicitando. Entonces, bueno, dicho esto de Xenoblade, también de Life Alive, nos alegramos de que está aquí, y vamos a finalizar con una noticia muy corta, que es que FIFA 23, <ríe> otra vez más, Jaime, <ríe> es increíble esto, va a ser la versión de Switch, la misma que de que lleva ¿cuánto? 4 o 5 años, yo he perdido la cuenta creo que es la de FIFA 19 si no me falla la memoria, ¿verdad? creo que era FIFA 19 eh, la versión que utilizaban como como base, yo, yo ya he perdido la cuenta, pero vamos, que la versión de Switch de FIFA va a ser una actualización, esta es la noticia, que sí, ya está Sí eh, esto que... Eh... Que además lleva haciendo bastantes años realmente Electronic Arts, que es lo de las Legacy Edition. Yo recuerdo que en Vita, por ejemplo, hacían exactamente lo mismo, que uh -huh. es como que lanzaban un primer FIFA y luego el resto eran simplemente actualizaciones de plantilla, sí. quizás eh, traía como alguna adaptación de alguno de los sistemas, pero en general no hay mejoras de gameplay. Uh -huh. eh, el gameplay es va a ser exactamente el mismo sí. que el del año pasado. Eh, creo que eso, que el, que el primero que además era un port ya de las versiones de PlayStation 3 y 360, no incorporaba ya muchas de las novedades de de PlayStation 4 y Xbox uh -huh. One, eh, eso, va a continuar llegando. En cambio, la versión de PC, eh, aquí sí tenemos buenas noticias por fin, porque este año sí que va a estar a la par con la de PlayStation 5 y Xbox Series XS. Eh, y menos está mal, bien, me, menos mal, ¿eh? Menos mal porque es que tronco. O sea, era un desplante para los aficionados que compraban FIFA en PC, pero ya hasta cierto punto te diría que de pitorreo y de cachondeo. Al menos para mí, ¿eh? repito, al menos yo creo que ya había hasta... A, a, me da la sensación de que había un, unos directivos de Electronic Arts que decían, no, no, que le den por culo a los de PC. Te lo digo en serio, ¿eh? No, yo imagino que será por cuestión de, no sé si de ventas, de recursos. Podría ser peor. NBA Live, o sea, NBA 2K no va a hacer ese salto. O sea, la versión uh -huh. de este año de PC va a ser la de anterior generación. Ya. Es que... Es que... O sea, yo imagino que es que, no sé si es que tendrá un poco, poco mercado o que no les interesará o qué, pero como que no tiene sentido que todas las generaciones, porque además no es la primera generación que pasa, que en la, en la generación anterior pasó algo parecido, que tardan uno o dos años en, sí. en ponerlas a la par, eh, por alguna razón. Eh, la razón oficial, repito lo de oficial, es que eh, quieren mant querían mantener los requisitos mínimos, eh, digamos, estables para que pudiese jugar más gente. No sé si es la mejor excusa, pero bueno. No me suena mucha excusa, ¿no? Y al final, yo estoy de acuerdo con lo que dice aquí, eh, al final, eh, Nior, que dice que esta Legacy Edition debería ser gratuita o muy barata. Gratuita no porque es Electronic Arts, la compañía de los sobres, o sea, olvídate. Pero sí estoy de acuerdo que deberían estar muy por debajo, de verdad te lo digo, muy por debajo, 
del precio normal de salida. Un precio adecuado sería a lo mejor 19.95 o alguna cosa así, ¿no es verdad? Eh, y que incluso se actualizara a lo mejor simplemente digital. Pero, oye, llevan haciendo esto, ya digo, bastante 4 o 5... Lleva, llevan desde el FIFA 18, nos dice Stropkin. O sea, FIFA 18, ¿no ¿eh? Es que fíjate, 18, 19, 20, 21, 22 y ahora 23, ¿eh? Es que estamos hablando de seis entregas contando la de 2023. Seis putas entregas. Es que es muy hardcore, ¿eh? Es muy, 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 muy duro eh, esta noticia, de verdad. Yo creía que era desde el 19 y cuando me has dicho 18 ha sido como, ¡buah! Madre de mi vida. Debería ser un DLC, pero con precio Legacy también, ¿no? Dice Pimiento. Eh, sí, al final, yo ya digo, más, más económico, ¿no? Y más, más, más barato, que sería la... La clave. Endas comenta que, bueno, un poco lo del PC y, el, y Switch debe, tendrá que ver en cierta medida con también las ventas, ¿no? No lo sabemos, o sea, no tenemos las ventas desglosadas, pero a lo mejor irían por ahí. Y como dice Matiz, que este es el resumen, si lo siguen haciendo es porque le funciona totalmente, ya está. Si las versiones no funcionaran, pues, pues no se vendería. Nosotros nos vamos a quejar igual. Claro, nosotros, <ríe> nos vamos, sí. exacto, nosotros nos vamos a quejar porque es una mala praxis. Lo que no exime, lo que no exime que luego, eh, al final, esto funcione. Es que, lo digo siempre, nosotros somos ahora mismo aquí 200 personas que nos gustan los videojuegos, que podemos debatir, que vamos a probar juegos de Game Pass, etcétera, esto, lo otro. Luego tú vas a un game, vas a un Mediamar o un El Corte Inglés y te ves a la madre de turno comprándole el FIFA al niño para Nintendo Switch y a la madre y al niño le da igual que sea el de la edición anterior porque lo que quiere es jugar al fútbol en la Switch con sus colegas y absolutamente ya está. Entonces ahí está la clave. Venderá lo suficiente como para que los cambios que tiene, al menos a nivel de actualizaciones de plantilla, sean rentables. Ya está, así de claro. Esto es una ecuación bastante eh, simple. Quiero darle las gracias a Morenillo, que se ha suscrito 22 meses, eh, otro mesecito más por aquí, y ha sido nuestra última suscripción del día. Morenillo, gracias. Todos los que os estáis suscribiendo, entráis en el sorteo de un clonoa el viernes que viene, ¿vale? Un clonoa para Play, que de hecho estoy buscando más código. Yo creo que alguno más sacaré de aquí al viernes que viene, de juegos que se lanzan, eh, pues bueno, este mes, ¿no? De hecho, a ver si conseguimos sacar alguno de Nintendo, a ver si rascamos algo. Comentado todo esto... Don Jaime San Simón, gracias por pasarte una semanita más. Gracias por estar ahí, tío. Ah, muchas gracias a ti por invitarme. Nosotros nos vamos a ir, ya sabéis. Gracias por las suscripciones, gracias por darle al botón de seguir a todos los que sois nuevos. Gracias por suscribiros a Manual, que hoy ha caído alguna suscripción porque la habéis puesto en el chat. Suscribíos a la revista, eh, que nos queda una semana, ¿eh? Luego no quiero llantos, ¿eh? El 1 de agosto es el último día y me vuelo a más de uno diciendo, Nacho... Nacho, que me he quedado sin suscribirme, es decir, la madre que te parió, que ya está enviado a imprenta, que lo vamos a mandar el martes 2 por la mañana, eh, el número total de revistas, ¿vale? Suscribíos si la queréis, no lo dejéis pasar mucho, ya fuera broma, para, digamos que agilizar el, el, el trabajo. Queridos amigos, os salta la publi, un abrazo muy fuerte, cuidaos, hasta luego. Adiós. Hold up. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.